Hai semua dan selamat kembali dalam episod seterusnya Arcade Stream. Saya Huzaifa. Dan saya Faris Afif dan hari ini kita berada dalam episod terakhir dalam segmen mini series kita, segmen ataupun mini series Bicara di Hati. Baik Faris dan hari ini kita bersama Abang Dini Rashid atau lebih dikenali sebagai Abang Dini. Saya difahamkan Abang Dini merupakan seorang yang diberi kelebihan dalam uh, nyanyian dalam menyertai pertandingan seperti big stage uh, dan sebagainya lah. Jadi uh, Assalamualaikum apa khabar Abang Dini? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Terima kasih. Khabar semua? Semua okey? Uh, okey lah. Okey. Kau baru start saya baru. Okey. Good. Good lah. Okey. Um, jadi Uh, Abang Dini, tanpa membuang masa lah, kita yes. dalam episod hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana perjalanan dan sebenarnya dia lebih kepada perkongsian pengalaman lah Abang uh, sepanjang uh, Abang kecil sampailah ke hari ini kan mungkin okay. boleh memberi refleksi lah kepada pendengar-pendengar di luar sana Jadi soalan pertama lah untuk Abang kan Yeah. Uh, boleh tak abang ceritakan serba sedikit uh, latar belakang ataupun pengalaman abang ketika kecil atau apa reaksi abang terhadap kekurangan yang uh, Allah berikan kepada abang kurang penglihatan tu. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, um, saya akan cubalah terangkan sebaik mungkin sebab benda ni dah lama kan. Saya tak tahu lah. Saya pun dah tua sekarang tak tahu ingat ke tak. Tapi saya akan cuba yang terbaik. Okey. Um, saya ditarik nikmat penglihatan sejak umur 9 tahun berbeza dengan kawan-kawan saya, dia, dia orang ditarik sejak umur 17 tahun so dia orang punya macam mana nak cakap dia orang tu lebih susah sikit lah daripada saya because uh, dia orang dah dah menjalani kehidupan dah menikmati macam-macam tiba-tiba ditarik bagi saya pula umur tu umur 9 tahun so saya still kecil so mixed emotion time tu uh, ada rasa sedih ada ada still rasa yelah budak lagi kita tak faham lagi apa yang berlaku So, uh, um, saya dilahirkan Alhamdulillah sempurna Tak ada masalah sampai saya umur 9 tahun penglihatan saya ditarik Dan pada waktu tu saya sendiri tak sedar yang saya sebenarnya tak nampak uh, Saya pun tak tahu, cikgu uh, call parents saya cakap kenapa saya punya penglihatan uh, Sorry, saya punya pembelajaran semakin, semakin merosot Dan saya tak dapat nak explain Of course parents saya tanya saya kenapa ni main-main ke kat sekolah Saya cakap tak tahu, saya tak dapat nak explain Saya pun tak tahu kenapa susah sangat nak belajar Sampai satu tahap tu, saya ingat lagi saya terpaksa bangun berjalan ke depan uh, nak baca papan hitam kan because nak, nak salin kan, saya tak nampak and then kawan saya tanya, kenapa ni kan, kenapa nak kena bangun semua kan saya cakap tak tahu, saya tak nampak saya duduk paling belakang, saya ingat ke benda tu biasa tapi kawan saya semua nampak, saya seorang tak nampak so daripada satu lah, daripada situ saya rasa macam ok, ni mungkin ada masalah penglihatan and then saya beritahu lah ibu bapa saya So, bila dah bagi tahu ibu bapa saya, um, kita sangkakan benda tu biasa uh, So, pergi buat spek, standard um, Dia dah check, dia kata penglihatan saya semua okey Saya macam, oh, saya bagi contoh okey you, okey you lain, penglihatan lain Kalau dia orang pakai spek, spek dia orang mesti seribu, lapan ratus, seribu dua ratus Memang tebal, sangat-sangat tebal Tapi macam saya pada waktu tu, saya tak sampai seratus power yang saya perlukan Maksudnya, keadaan mata saya semua okey tapi oh. pelik saya still tak dapat melihat uh, So uh, Bila kita budak kecil Kita sedang alami benda yang sangat-sangat Like kalau okay you sakit mata and then you dapat tahu you sakit mata tu tak ada masalah Ini penglihatan you um, uh, You punya keadaan mata okay Tapi you tak, you tak boleh melihat sangat 
And then bapa saya pun pada waktu tu dia macam pelik juga Because saya boleh main bola Saya still boleh main bola, saya still lagi boleh berjalan Dululah sekarang dia dah Sebab saya punya penyakit ni macam dia uh, deteriorating tau Dia gradually dia, dia pelan-pelan kan uh, Dia bukan dia, dia macam setengah orang dia terus pump kan Dia rampas terus penglihatan kan Tapi ni dia tarik pelan-pelan uh, So masa umur 9 tahun tu Macam uh, mixed emotion lah kita tak tahu kan apa yang apa yang akan terjadi uh, of course dia macam sedih because walaupun masa tu kecil tapi masa kecil lah kita ada macam-macam cerita-cerita kan saya nak jadi tu, nak jadi ni, nak jadi tu so masa umur 9 tahun saya nak jadi pilot so bila saya dah uh, belajar, saya dah jadi seorang yang ke depan uh, saya dah macam nak cakap eh, macam uh, mem, uh, membiasakan diri untuk ke depan kan because pilot in control kan dia leader kan so saya masa kecil saya dah macam tu lah tapi bila ditarik ni perlihatan tu semakin jauh semuanya semakin jauh saya terpaksa jauhkan diri dengan apa yang saya inginkan because saya perlu bantuan eh. macam contoh saya nak makan pun saya perlu bantuan uh, saya masuk toilet pun kadang-kadang takut masuk salah toilet so saya terpaksa bantuan so uh, yalah uh, uh, tak tak ada rasa yang teruk macam nak rasa macam sedih nak stres sangat sebab kita kecil kan tapi ada rasa risau because Um, tak dapat nak capai cita-cita ya. Macam tu lah lebih kurang, masa kecil ya. Haa ah, okey Itu yeah. tadi abang cerita pasal pengalaman Jadi sekarang ni uh, Apa nama tu, bolehkah abang kongsikan Macam mana abang boleh berjumpa dengan Umi Abang Shidi dan Abang Kai uh, Lepas tu dari mana ha, datang ilham Nak membuat program Bicara Dari Hati ni Okey um, Saya saya berjumpa dengan Umi Saya sekitar 2000 12 atau 13 kot, cerita lebih kurang macam tu lah uh, saya jumpa dia di uh, Persatuan Orang Buta Malaysia Malaysia Association for the Blind ni pusat orang buta lah tempat ke uh, uh, orang yang baru jadi tak nampak orang yang uh, maybe dah lama tak nampak dia akan ambil khusus-khusus macam-macam lah dalam tu ada uh, mobility and then ada khusus uh, urut ada komputer untuk orang buta so macam-macam lah Um, kira sekolah orang buta lah ni kan? Lebih kurang lah, lebih kurang. Dia macam macam mana cakap eh? Um, ah, sekolah kemahiran lah lebih kurang. Uh, ah. Selepas SPM. So saya masuk ni selepas SPM. Uh, panjang cerita je, saya tak sempat. Maybe saya tak cerita tadi kan. Uh, so saya saya melalui proses pemberontakan. Uh, saya cakap, cakap tadi saya kecil, saya okey. Tapi bila saya umur 15 tahun. Bila 15 tahun, 16 tahun saya dah jadi remaja kan. Uh, so bila seorang remaja ni inginkan macam mana cakap keinginan untuk menjadi seorang remaja saya nak rasa kebebasan saya tanya semua remaja yang saya pernah pergi Alhamdulillah saya dah travel dengan Umi banyak tempat kita dah pergi saya akan tanya soalan sama apa yang adik-adik nak kan waktu remaja ni dia orang cakap kebebasan yes pada waktu tu saya nak kebebasan and then you, you guys imagine waktu tu nakkan kebebasan nakkan Uh, benda-benda yang ya macam mana orang orang normal lalui tapi saya tak dapat nak lalui because uh, saya ada penglihatan yang terhad saya terpaksa saya tak tak mampu nak buat benda-benda semua and then saya lagi stres bila saya tengok kawan saya ada yang masa umur 15 tahun eh lepas lepas PMR ada yang masuk sekolah sukan Kit Jalil and eventually dapat main untuk national team main JDT main bola and then ada yang masuk sekolah sains jadi orang yang pandai-pandai tau and then saya ni hanya ada OKU card saya ibarat seorang lelaki diikat kaki dan tangan duduk kat satu penjuru tengok orang lain semua berjaya uh, 
saya macam apa yang aku ada aku hanya ada OKU card saja kan aku ada tongkat putih itu je yang aku banggakan perlu banggakan so saya memberontak saya tak nak belajar saya main-main tapi itulah dalam saya pendekkan cerita dalam main-main tu saya dapat habiskan SPM saya tak belajar betul-betul uh, tolong jangan ikut siapa-siapa yang dengar ni eh. so <laughs> saya, saya habiskan SPM saya dapat Alhamdulillah dapat juga lepas masuk STPM saya settlekan STPM lepas ST, STPM tu lah saya tunggu nak masuk universiti Sebelum nak masuk tu, dia orang kata masuklah tempat orang buta ni. Of course, kita dalam pemberontakan. Tak nak masuk kan. Saya macam tak nak. Nak, nak kena duduk dengan orang buta kan. Saya nak kehidupan orang normal. So, bila saya masuk situ, kat situlah saya realise yang wow, kat sini saya jumpa profesor, saya jumpa doktor, saya jumpa orang yang hebat-hebat. So, saya macam, eh, aku ni, selama ni aku macam complain Tuhan tarik ni mak perlihatan aku. Saya minta maaf, saya pernah salahkan Allah dulu. Saya, saya minta maaf guna kata tadi, saya pernah salahkan Allah Kenapa Allah tarik nikmat perlihatan aku Aku nak tolong mak opak aku, aku nak tolong parents aku Aku nak jadi orang yang bagus kan Tapi kenapa kau tarik nikmat perlihatan aku Saya memberontak dulu So bila saya masuk MAB saya tengok orang yang lebih hebat Time tu saya realise yang Kalau lah aku ni normal, selesai aku lagi teruk Daripada apa yang aku buat sekarang ni Aku sangkakan aku akan jadi uh, Pilot ke apa benda kan Tapi mungkin ada jalan yang terbaik So bila saya masuk MAB, time tu saya realise okay, Sebenarnya hidup ni kita kena nikmati akan ada macam-macam Tuhan akan bagi banyak lagi nikmat kepada kita so bila saya masuk situ saya jumpa Umi uh, first saya jumpa Umi saya masuk pertandingan nasyid tak lah selama saya saya masuk pertandingan nasyid dan saya masuk pertandingan nyanyi ke apa lepas tu Umi nak cari talent-talent orang buta baru so first time saya masuk kira antara saya Kai dan Shidi saya lah first kenal Umi so ah. dari situ Umi ambil saya and then Umi kata Umi dah buat program Umi kata, jom join Umi kan. So, bila saya fikir balik sebab saya pernah melalui pemberontakan sejak umur belasan tahun tu kan, remaja. And then Umi cakap, kita akan touch base dengan, kita akan uh, berjumpa dengan adik-adik di dalam uh, Juvana, sekolah Juvana, uh, Henry Gening, uh, macam-macam lah tempat kan. Uh, institusi, institusi bawah apa, macam-macam lah kita dah pergi. Sekolah budak pandai, sekolah-sekolah bistari, semua kita dah masuk. So, walaupun kita Target tu tak sama kan, ada yang pandai, ada yang tak pandai Tapi uh, basically apa yang kita beritahu benda yang sama lah Mensyukuri nikmat sebab time remaja tu lah time Sebab saya pernah lalui benda tu Saya main-main uh, Saya 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 lupa saya ada nikmat macam-macam Saya ada nikmat yang sangat-sangat hebat Which is nikmat kasih sayang ibu bapa And Saya pada waktu tu umur Yelah kita remaja kan, kita rasa rimas Mak nak sayang lebih macam malu Saya pernah satu tahap saya tak tahu saya boleh share ke tak kan <laughs> Saya boleh sampai satu tahap saya pernah My my mum uh, Okay saya jalan dengan kawan saya dekat mall Tiba-tiba kawan saya dia lelaki pegang tangan saya Nak minta jalan Saya cakap eh Saya orang pindah kan Hang kenapa kan And then dia explain Eh tak mak mak Hang yang message aku Suruh aku pegang tangan So mak saya terlampau risau ah uh, So dia dia terlampau risau Dia dia punya kasih sayang tu double, triple lah saya boleh cakap memang betul-betul dia punya kasih sayang so bila saya dah tua sekarang ni saya berfikir balik okay sebenarnya nikmat kasih sayang yang aku terlupa selama ni yang mak aku bagi terlampau banyak so bila saya masuk situ saya cuba nak terangkan saya bukan seorang pakar motivasi saya bukan orang yang hebat saya pun tak tak capai apa pun time tu apa yang kita buat kita sampai untuk kis, uh, ceritakan kisah hidup pada waktu, pada waktu tu yang first saya dengan Umi saja, Umi dengan program dia Uh, so Umi masukkan saya selingan So memandangkan budak-budak yang kat situ Semua budak muda lagi So dia orang mesti suka hiburan So time tu lah Umi cakap ah, You nyanyi And then saya nyanyi And then dapat hmm. uh, Orang kata 
uh, apa uh, reaction apa uh, ni lah baik lah that positive kan uh, so positive so start pada tu lah Umi kata yang baik lah ya Alhamdulillah so start pada tu lah pada waktu tu kita orang nama uh, program ni K, uh, Kau Sumber Inspirasi ku KSIK so uh, begitulah kami di bawah naungan uh, pers- uh, Persatuan Siswa Zahwa Wanita Malaysia Umi sebagai presiden uh, di bawah naungan Tone City so Alhamdulillah sejak saya kenal Umi tu saya macam-macam lah saya dah belajar Walaupun saya bagi talk, tapi sebenarnya saya sendiri dapat macam-macam ilmu uh, daripada program tu So, tak, saya rasa 2012, 2012 saya first jumpa ni and start program ni 2014 Boleh buat macam tu lah 2014 Baiklah bertemu kembali Okey, dalam segmen 2 kita akan berbincangkan tentang aspirasi dan juga cabang-cabang yang dihadapi oleh uh, Abang Dini ya. Okey, baiklah Abang Dini. Difahamkan yeah. Abang merupakan salah seorang peserta big stage kalau tak silap. Jadi, uh, boleh Abang kongsikan pengalaman ataupun dan juga hasrat Abang semasa menyahut cabaran menyertai pertandingan nyanyian tersebut. Pengalaman yang menarik ataupun jumpa retis ke kan? Biasalah hidup sebagai selebriti kan? Okey, um pengalaman dia sangat-sangat macam mana cakap ah okey saya tak pernah sangkakan benda tu okey cerita sebenarnya saya saya pernah uh, rakamkan satu single masa saya umur 21 tak salah saya oh ah so, uh, yes pada waktu tu saya dah saya, saya dah record satu lagu alhamdulillah dah settle semua uh, apa tajuknya tu bang kok uh, pemilik segalanya lama dah lagu ni cara oh. nyanyi pun macam budak-budak tu so bila bila, bila dah nyanyi <laughs> saya dah masuk saya dah masuk industri sekejap Sekejaplah sempat celuk kaki sekejap Tapi selepas tu uh, Macam-macam yang terjadi akan Yelah uh, dunia ni tak se- sa- Bukan senang kadang-kadang akan ada macam-macam dugaan So adalah beberapa konflik yang berlaku Di antara management semua Blah-blah-blah uh, And then saya, saya, saya keluar balik So saya tak start, saya tak masuk lah So saya, saya ikut Umi saya teruskan dengan Umi uh, memandangkan Umi cakap kan you boleh nyanyi lah jom nyanyi dengan Umi kan sambil nyanyi-nyanyi perasaannya nyanyi je lepas tu dalam nyanyi tu kita share sekali so start benda tu lah saya sambung-sambung-sambung buat benda tu uh, sampai uh, saya pendekkan cerita sampai Alhamdulillah kita dah travel macam-macam tempat saya pergi satu program dekat uh, Sabah so saya saya masa tu kita kena buat talk uh, dengan usahawan So buat-buat-buat tiba-tiba ada satu artis yang terkenal usahawan juga uh, Fizo Omar So dia yang jumpa saya Dia yang ambil saya dengan Kai pada waktu tu Saya dengan Kai And then dia nak ambil bawah naungan ni lah So dia nak ajar kita orang macam mana nak jadi penyanyi uh, nak, uh, nak jadi usahawan Motivator Dan sekaligus dia ajar lah Okay kita buat lagu lah single kan So alang-alang dah buat single Kami meraka, uh, kami dah rakam satu lagu Dan lagu tu dah jadi OST untuk drama di TV3 Oh wow. Alhamdulillah lagu tu uh, itulah kalau tanya pasal pengalaman kan jumpa jumpa artis. Um, sebab saya kan tak apa nampak. <laughs> so dia punya reaction tu bila datang dekat tu macam kadang-kadang saya dah jumpa banyak artis tapi saya tak tahu dia tu artis. Uh, sampai satu tahap saya tengok eh mamak ni macam kenal je. So bila dah lama-lama boleh cakap oh ni dia ni, eh ni dia ni. So cakap Allah asal aku tak salam tadi kan. So uh, <laughs> saya ingat lagi masa tu kita nak record uh, video klip lagu ni So video klip uh, lagu ni uh, lagu tu jadi OST untuk drama bukan cinta aku 
lakonan Baim Wong, Syafiqal dengan Jananik. So time tu oh. dalam video tu ada Jananik lah. So saya time tu, saya punya excited because ada Jananik depan saya. Saya macam, ya Allah Jananik, Jananik, Jananik. <laughs> Tapi saya tengok Kai, dia senyap je kan. Saya macam terlupa, dia tak nampak kan. Saya macam, weh Kai, asal kau senyap kan? Lepas dia macam, ah, waktu saya macam, eh Kai ni Jananik depan ni. Eh? Saya macam, oh okay. So dia tanya kat saya, siapa Jananik? Sebab masa Jananik famous, dia dah tak, dia tak nampak lah. Sebelum dia nampak, so masa dia nampak tu dalam dalam apa dalam otak dia yang lawa apa Nora Denny semua tu kan ah. <laughs> so bila bila jalan ni dia kata tak tak ingat cakap lawa kan macam Korea start sebut Korea dia terus minat lah kan so itulah pengalaman-pengalaman yang saya tu macam tak boleh lupa macam-macam kita dah jumpa ramai lah Alhamdulillah lah so bila saya ditawarkan masuk um, big stage sebab OST lagu tu lagu tu dah dah, dah melepasi because piawaian lah dia macam nak masuk big stage, you kena 1 million above uh, dia punya views lah. So, saya punya lagu Oh, dia ada syarat-syarat dia ya? So, lagu tu dah dah 3 juta, Alhamdulillah. So, dia audition, lepas and then masuk. So, dia orang kata ni first time tau kita nak bawa OKU masuk. And then, apa kesukaran untuk awak cakap? Saya cakap, pada waktu tu bila dia cakap sebagai OKU nak masuk kan? Masa saya cakap, saya tak nak, saya tak nak masuk. Uh, sebelum ni saya dah keluar and then tiba-tiba Abang Fizu ajak saya masuk balik dalam industri. So bila dah masuk ni saya macam ah, okay layan je lah, layan je lah. Tengok-tengok bila masuk ni kena masuk big stage. And then big stage ni um, bila kita tengok masa dah habis final semua dia orang tunjuk rating kan. Enam uh, kali ganda lebih lebih banyak undian daripada last season, season sebelum. So hmm. memang hmm. ramai orang tengok. So saya terfikir kalau aku ni dengan tak nampak ni kalau aku terjatuh satu Malaysia tengok ni babe. Saya cakap tu. Macam mana saya nak survive, macam mana saya nak, saya nak compete dengan orang normal yang boleh dance, boleh buat macam-macam kan And then, banyaklah kesukaran tapi Alhamdulillah lah, terima kasih juga kepada pihak Astro because producer dia sangat-sangat uh, prihatin lah Sebab kalau time saya, bila perform, lampu tu tak tak terlampau terang sangat Dia orang tak bagi terang sebab kalau terang saya akan sakit sampai mata And then bila first time saya datang Memahamilah Yes, bila orang lain datang datang first untuk rehearsal orang terus menyanyi kan, saya tak, saya first saya ingat lagi masa saya datang PICC saya naik, saya tua satu stage ok kat sini jalan beberapa step, ada longkang dia macam ada longkang sikit, ha, jaga-jaga diri so you kalau nak buat apa-apa, jangan sampai ke sini nampak ya benda ni, kena ke belakang sebab nanti you masuk longkang ha. so, saya biasakan diri dengan stage lu pusing-pusing and Alhamdulillah lah, uh, peserta-peserta pun kami dah macam adik-adik kan, macam family so, dia orang jaga saya eh, kalau nak ke mana-mana dia eh tolong bawa pergi tandas lah, dia bawa saya pergi tandas lah so um, kenangan tu, oh, kita pada asal sebelum masuk tu rasa takut lah because yelah saya dengan keadaan saya kan, macam mana saya nak compete dengan orang normal tapi bila masuk dalam tu Alhamdulillah penerimaan um, masyarakat pun Alhamdulillah penerimaan yang baik uh, lepas tu kawan-kawan dalam tu kan sebab kita ingat uh, ini, ini satu pertandingan kan so mesti semua nak berlawan kan tapi bila saya masuk di stage ni saya takut macam tu lah kan dia orang akan tinggalkan government tapi tak kita orang bergerak macam family tau so bagi saya itulah benda yang banyak juga pihak SO bantu kan so nervous pada asalnya sangat-sangat nervous and to be honest apa yang telah saya lalui selama 8 minggu uh, banyak benda yang saya macam regret lah sebab saya rasa saya boleh buat lebih okey sepatutnya saya buat benda ni lebih baik lebih baik kan tapi itu satu proses pembelajaran bagi saya so saya lalui dan Alhamdulillah saya dapat sampai final, saya tak sangka uh, 
So dapat nyanyi And then Ya yeah, macam-macam lah Saya dapat jumpa idola saya And idola saya Faisal Tahir Saya dapat jumpa selalu Tapi itulah Asyik kena marah Dengan Faisal Tahir selalu <laughs> <laughs> So Itulah kenangan yang saya tak boleh lupa Banyak lah sebenarnya Macam-macam lagi uh, So Umi saya cakap kat saya Dini you pernah perform You nak malu apa Masa saya cakap saya takut lah Umi kan Umi cakap You nak takut apa You pernah perform dalam penjara Dalam istana you pernah perform Tiga kali depan Depan permaisuri You nak takut apa So saya cakap Umi yang ni lahir Umi Ini TV lah Umi Bila <laughs> Uh, satu satu Malaysia tengok weh Salah kalau satu Malaysia gelak kan eh? Tapi Alhamdulillah lah Takde yang jatuh-jatuh Cuma ada sekali lah Masa rehearsal tu Saya tersandung sikit <laughs> Tapi <laughs> Rehearsal tak apa lah Itulah okay. <laughs> uh, Ingatlah macam Bila ada satu Habis satu Aku je mesti wartawan Nak keluarkan berita Sabang kan eh? Saya so, macam uh. banyak lah Saya baca berita Sabang Cakap pasal <laughs> Macam uh, abang, abang kata macam dia, Abang tak suka juri juri cakap, uh, juri judge abang based on abang punya uh, kekurangan, abang nak based on betul. nyanyian je kan betul uh, okey lah jadi pengalaman abang sangat banyak pengalaman abang daripada abang kecil masuk yeah, ke mistake, yeah. jumpa umi sangat banyak tapi kalau lah yeah. abang uh, boleh recall kan apa satu kenangan yang abang rasa manis and abang memang tak, ataupun kalau tak manis pun satu kenangan yang abang tak boleh lupa lah Sampai ke hari ni, tak kisahlah waktu abang beach stage ke, waktu bersama oh, umi ke atau mana-mana kenangan lah Ui, uh, macam-macam uh, terlampau banyak okay, uh, Kenangan dengan umi, banyak big stage pun of course banyak Tapi yang saya tak boleh lupa uh, Tak tahulah, saya terlampau banyak kenangan manis dan pahit pun sebenarnya banyak juga Tapi kalau tiba-tiba saya terfikir ni kan Kenangan saya yang saya tak boleh lupa bila saya masuk Uh, saya pernah masuk uh, kawasan orang asli untuk bagi kek uh, talk ni kan So bila kita cakap-cakap mungkin dia orang tak Bukanlah tak appreciate kan So dia orang masih dia orang macam nak tunggu something kan Sebab dia tengok ada sound system kan Last kita macam okay takpelah kita nyanyi je So time tu uh, uncle-uncle semua nyanyi lagu agogo agogo semua kan Kita tak boleh lupa lah Masa ada sekali lagi of course masuk istana kan Itu kita dapat uh, bila saya dapat masuk dengan Kai uh, tiga kali dapat buat persembahan uh, depan pemaisuri first pemaisuri daripada Kedah second pemaisuri yang sekarang lah so uh, tiga kali dan dia pilih ah saya nak you datang eh bila dia cakap itu macam oi wow man <laughs> seriously <laughs> ah <laughs> time tu dia cakap sebelah Dayang Nova Iza sekali masuk Dayang Nova Iza and then dia cakap kat kita orang macam alamak serius ah as tu yang lagi satu lah kenangan yang best bila saya masuk uh, penjara dekat Melaka saya tak ingat nama penjara tu Uh, yang ni yang hardcore ni lah Kita pernah masuk yang uh, Jovana semua kan mm-hmm. Tapi ini yang betul-betul gangster kan Minta maaf cakap kan ada yang kes bunuh Kes bobol, mm. kes yang macam-macam So tapi bila kita bersembang yeah. Bila kita berbicara, berdiskusi bis, Diskusi dengan dia orang bersembang-sembang kan Saya rasa seronok sangat macam family tau Macam ayah-ayah saya tau macam uncle saya saya sembang So, siapa sangka pada asal ni saya takut sangat nak jumpa banduan yang orang Malaysia, orang masyarakat gelarkan sebagai so, apa banduan bekas penjenayah semua kan. Tapi bila saya masuk tu, saya jumpa macam angka-angka kita and seronok bersembang and then saya siap peace, saya gurau dengan dia orang, saya cakap Ini saya cakap dengan dia orang, saya cakap angka-angka yang gangster-gangster ni pun tak boleh lawan saya dengan Kai Angka semua dah kena tangkap Saya dengan Kai beberapa kali dah masuk toilet perempuan Tak pernah kena tangkap sama sekarang kan So dia orang marah tu <laughs> Dia orang gelap <laughs> tu lah uh, So Itulah kenangan-kenangan yang best uh, Pahit pun banyak banyak. Kadang-kadang orang tak appreciate kan? Kadang-kadang Umi umi umur, umi umur 
Pada waktu tu sekarang dah 74 tak salah saya Dulu 71 walaupun 3-4 tahun dulu still dia 69-70 And day time tu dia boleh lepas operate uh, lutut Dia sakit Dia nak berjalan pun susah tapi dia tak kisah Dia sanggup pergi mana-mana Janji dia dapat jumpa dengan anak-anak dia And kawasan-kawasan pedalaman pun tak kisah So kadang-kadang travelling tu macam ni Travel semua Umi yang drive Kadang-kadang Umi kalau terlampau jauh Macam kita nak buat banyak tempat kita akan panggil lah seorang dua atau akan seorang lah uh, pembantu Umi yang akan tolong drive so bila kita dah sampai tempat tu kadang-kadang orang tak datang you know kadang-kadang kampung-kampung kan hmm. bila ada yang dia orang tak datang kan Umi dah berkorban macam-macam tapi ada yang tak datang uh, hmm. tapi bila bila dah kita dah masuk bila dah sembang-sembang uh, ramai datang ramai-ramai uh, bila time perform tu memang um, macam kenuri lah <laughs> sebelum tu uh, itulah banyak dugaan tapi kita kena sentiasa ni lah kena sentiasa kita kena faham dengan keadaan kena sentiasa ya kena adapt dengan keadaan so ya itulah pengalaman saya ikut uh, program UMI ni uh, daripada KSIK sampai bicara dari hati ni uh, banyak yang mengajar saya uh, membentuk saya untuk menjadi orang yang uh, menempati masa and then uh, macam-macam lah so itulah kenangan yang saya tak boleh lupa lah macam-macam lah Alhamdulillah banyak saya dapat ya Baiklah pendengar semua jadi kita kembali lagi dalam segmen yang terakhir dalam episod yang terakhir mini siri bicara dari hati. Jadi soalan saya untuk abang gini. Um, yeah. Abang dalam sepanjang abang uh, menjadi uh, orang buta abang dah ada transisi lah daripada sebelum masuk big stage selepas masuk big stage. Pernah tak abang perasan ada macam salah tanggapan ataupun berubah tanggapan orang terhadap abang semakin lama semakin famous baru orang appreciate ke ataupun ah uh, macam mana apa uh, kalau dari segi saya kata soalan dia seringkasnya ada tak salah tanggap dan ada tak perubahan tanggapan bila abang semakin lama semakin um, terkenal tu um uh, okey of course uh, dalam perjalanan kita kan bila orang tengok kita daripada kita kecil um uh, dia orang kan tahulah uh, kita punya ada yang ada di kalangan mereka yang akan berada time kita tengah struggle and so bila dia tengok kita tengah struggle tu dia akan appreciate so bila kita dah sampai satu tahap bukanlah saya cakap saya dah famous ke apa-apa tapi bila dia dah sampai satu tahap yang Alhamdulillah dah selesa uh, orang tu akan appreciate orang tu akan faham ok aku dah tengok dia ni struggle macam ni sebab saya pernah struggle dengan kawan-kawan saya kita orang pernah duduk rumah sewa bila parents saya call tanya ada duit tak saya tak nak duit mak bapak saya, saya cakap it's okay, no problem, baru lepas makan KFC pernah tak makan langsung satu hari and lepas hmm. tu buat-buat cerita-cerita because kita tak nak ganggu, tak nak susahkan mak bapak so kita survive kat KL macam-macam saya pernah kira dalam seminggu tu hari-hari nasi pujang and, tapi bila ada orang-orang yang uh, berada sekali tu dia akan tahu macam mana kita struggle and so bila kita dah sampai satu tahap ni dia akan appreciate kita dia akan respect, Alhamdulillah bro aku bangga sangat kan tapi ada juga ada yang di kalangan yang macam dah lah stop eh kau tak boleh ni kau tak payah lah kau lupakan je lah ha, tu standard lah tapi um, saya akan meletakkan gini uh, uh, saya pada waktu saya kecil saya ingat balik zaman-zaman saya kecil sebab saya mungkin saya tak cerita tadi uh, saya umur 12 tahun saya di saya di saya diiktiraf sebagai OKU umur 12 tahun saya saya nak jumpa 
saya saya pendekkan cerita ni saya saya jumpa dengan pakar mata eh dia yang akan pada waktu tu saya dah sangkakan dia akan uh, membaikkan uh, membaikkan saya punya mata lah saya cakap dia akan uh, ubatilah penglihatan saya tapi bila saya dengar doktor tu apa yang saya sangkakan dia nak dia nak baikkan penglihatan saya dia nak dia nak sembuhkan dia cakap kat mak saya dia kata dia suruh saya keluar and then uh, saya dengar perbualan parents saya dengan dia dia kata uh, I've told you anak you ni cacat anak you ni okay you dia tak layak hidup macam orang normal and then saya dengar um, the person yang saya respect sangat-sangat I look up to saya punya khalifah dalam keluarga saya my dad menangis teresak-esak menangis kau-kau because dia menangis bukan dia malu anak dia okay you dia ma- menangis because dia takut nanti macam mana ada anak dia nak teruskan hidup macam mana macam mana anak dia nak survive and dalam keadaan macam tu kan kalau aku dah tak ada macam mana anak aku nak survive so saya ambil benda tu saya ingat benda tu umur 12 tahun sampai sekarang saya cakap walaupun dalam keadaan macam ni pun aku susah aku akan terus ke depan aku tak akan susahkan mak opak aku aku tak nak bagi dia orang risau so bila saya dah sampai sini bila mak opak saya dah dah dah, dah tengok perjalanan saya alhamdulillah sekarang ni macam saya cakap tadi saya tak saya tak saya tak hebat pun saya tak ada apa yang nak dibanggakan tapi alhamdulillah kalau nak bandingkan dengan 3 4 tahun lepas uh, 5 6 tahun lepas alhamdulillah sekarang dah uh, saya dah rasa selesa alhamdulillah saya dapat uh, menjalani hidup uh, kehidupan yang agak selesalah so benda itulah bila bila saya fikir balik uh, aku tak nak susahkan mak bapak aku aku nak buat yang terbaik sebab saya saya ingat lagi saya peluk mak bapak saya time tu saya cakap saya akan belajar bersungguh-sungguh saya akan buat yang terbaik tapi itulah melencong time tu naif kan kita bersemangat kita naif nak tolong mak bapak tapi bila saya cakap tadi kan saya umur 15 tahun saya memberontak bila bila saya, saya nakkan kebebasan seorang remaja so bila saya dah besar saya saya masuk MAB saya dah belajar erti sabar redha syukur saya tengok orang yang lebih teruk pada saya saya tengok doktor profesor tiba-tiba jadi buta kan so saya dari situ saya macam okey aku tak boleh dah aku tak boleh nak komplain dah aku tak boleh nak memberontak aku kena terus ke depan and uh, walaupun ada kadang-kadang bila kita nak berjalan ni kita perlukan kawan-kawan kat sebelah kan walaupun ada yang jenis yang ah tak ya kau tak boleh kau tak boleh kan tapi itulah uh, ada juga di kalangan yang memberi semangat kan macam uh, kawan-kawan saya lah Masyidi dan beberapa lagi kawan saya kan, yang selalu bagi semangat kat saya so itulah yang menolak saya untuk ke depan lagi so tanggapan tu macam tu lah saya cakap tadi kan um, bila dia tengok saya struggle, uh, dia orang akan appreciate and dia orang, dia orang respect saya lah macam itulah saya tapi saya bukan nak orang respect gila-gila just appreciate saya punya perjalanan uh, sebab kita kita manusia kan, setiap manusia perlu dihargai uh, dalam kehidupan kita kan, kita ada jalan masing-masing dan saya akan hargai jalan awak, awak jalan uh, awak hargai jalan saya so macam itulah so uh, Alhamdulillah setakat ni um, ramai yang bagi sokongan bila saya masuk stage pun ramai yang bagi support Mungkin fan saya tak seramai fan-fan orang lain Tapi saya ada satu kumpulan Fan yang betul-betul sayang saya Yang uh, yang betul-betul Ya saya selalu uh, ber, 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 lah, Bersembang dengan dia orang kan Dia orang macam-macam dia orang nak buat And dia orang bersemangat So saya rasa happy sangat uh, Shout out nanti mungkin saya boleh share kat dia orang Dini Rashes thank you so much So ya yeah, macam-macam lah uh, uh, Bantuan ataupun uh, Dorongan daripada kawan-kawan saya Ya yeah. Hmm, okay, apa nama tu, Alhamdulillah lah abang punya circle of friend ataupun kenalan-kenalan abang semuanya sangat menyokong ya uh, dengan apa yang abang buat dan juga sangat memahami dengan uh, apa yang abang hadapi dalam kehidupan Okay, jadi sebagai kata-kata akhir lah kan, mungkin abang nak bagi sikit nasihat ke daripada pengalaman abang 
ataupun daripada cerita-cerita yang abang dah kongsikan dari tadi kan dan mungkin-mungkin mungkin lah kan kalau abang nak payung sikit lagu abang kat dalam kita orang punya stream pun boleh juga wah boleh Uh, okay, uh, bagi saya, okay tadi apa uh, nak saya nasihat kepada uh, pelajar-pelajar tu Bagi saya okay, macam um, saya cakap tadi saya mungkin tidak melalui uh, perjalanan yang anda lalui And, Tapi kita balik pada benda yang paling basic lah For me, in order to achieve anything in your life, apa-apa pun you nak buat You kena ada tiga benda, you kena sabar, uh, redor dengan bersyukur because dalam perjalanan korang ni akan ada macam-macam okay, saya tak minta tapi pasti akan ada jalan yang ya yeah, takkan ada jalan tiba-tiba jalan straight dia highway kan kita sebelum nak masuk highway kita ada jalan melopak lah masuk jalan kampung kan so itu jalan masing-masing tapi jangan pernah rasa nak nak uh, takut jangan pernah rasa nak stress ke apa dia because macam saya cakap tadi bukan saya nak membezakan uh, perjalanan saya dengan orang lain tapi saya pernah Berat, berasa sangat happy nak jadi seorang pilot tiba-tiba Tuhan tarik nikmat perlihatan saya and then saya tengok kawan-kawan saya semua berjaya saya tak dapat nak capai cita-cita saya saya sedih and saya rasa stres because tengok kawan-kawan saya masuk sekolah pandai-pandai kan saya tak boleh sebab saya ada kekurangan tapi itulah bila kita jalani kehidupan kita dalam dengan keadaan yang retor kan, dengan senyuman pasti kita akan dapat tau macam dekat hujung sana kita akan jumpa dia bercahaya kan so kita akan ada silver lining lah so, pasti akan ada so saya tak sangka Alhamdulillah mungkin saya boleh share sikit Alhamdulillah saya tak sangka uh, dalam belajar main-main uh, saya tak saya tak galakkan orang untuk belajar main-main lah korang ada peluang <laughs> ada kesempurnaan belajar elok tapi itulah saya tak sangka yang Allah bagi peluang peluang untuk saya dalam keadaan umur 29 tahun tiba-tiba selepas kami perform dengan saya dengan Kai perform depan Permaisuri Permaisuri cakap, ok saya nak you Dengan Kai sambung belajar dekat UITM Saya macam Allah, serius lah kan Last saya belajar de- umur 19 10 tahun lepas Last pegang pad, last belajar kan And then saya kena masuk balik uh, belajar Alhamdulillah saya dah, sekarang ni saya dalam proses pembelajaran uh, Degree dekat UITM Dalam bidang music So, uh, ini peluang bagi saya kan Orang lain nak masuk kena tengok Yang ni uh, dipilih kan so saya itulah setiap orang mas, pasti ada jalan masing-masing cuma kita kena sabar, syukur, redha insyaAllah dalam perjalanan tu akan ada macam-macam benda manis so macam dalam perjalanan saya ni saya jumpa orang-orang yang banyak membantu saya yang sayang saya, yang appreciate, yang tolong saya so saya rasa sangat-sangat uh, dihargai dan kita boleh ke depan lagi, kita boleh ke depan so jangan pernah ada rasa stres, jangan pernah ada rasa risau, rasa takut boleh ke tak aku buat ni, rasa stres, takut um, yelah bila dah contoh korang nak kena belajar kat luar negara nanti uh, akan ada tanggungjawab yang besar of course, saya bukan nak pressure korang, memang tanggungjawab besar ok because kita, korang akan menjadi pelapis masyarakat selepas ni eh korang yang akan uh, insyaAllah akan mentakbir negara Alhamdulillah korang orang-orang yang pandai so Allah pilih korang untuk jadi orang yang hebat untuk membantu orang-orang lain eh. memang kan ada pressure tu tapi jangan terlampau letak tu pressure tu terlampau besar just fokus, relax, chill jalani kehidupan korang dengan senyuman jangan jangan pernah ada rasa risau kalau korang rasa stres, korang nak fikir takut korang bayangkan macam mana kehidupan seorang buta yang bangun-bangun tak nampak bangun-bangun terlanggar sana, terlanggar sini ada yang uh, kaki cacat ada yang tak boleh berjalan ada yang tak ada ibu bapa kan tapi dia orang masih lagi 
berjalan Masih lagi diorang teruskan kehidupan diorang Diorang So kepada anda semua yang dapat peluang ni Untuk pergi belajar ke luar negara Untuk jadi orang yang hebat Orang nak jadi orang hebat tau Pasti akan ada dugaan yang hebat-hebat Tapi kau kena senyuman lah Kau kena teruskan dalam senyuman Relax, chill, fokus saya dulu Macam saya cakap Saya ingat balik umur 12 tahun Saya nak buat apa Nak tolong orang bapak saya And you guys pun kena ingat Apa benda yang kau yang buat korang untuk ke depan Of course semua nak tolong mak bapak Nak tolong bangsa negara kan So Korang kena ingat letak benda tu Tapi jangan pressure lah Jangan sampai-sampai pressure Relax, chill, jalani Just go with the flow Tak payah-tak payah nak pening Tak payah nak stress So macam tu lah lebih kurang Ini kata-kata daripada orang yang Tak berpelajaran tinggi Nak cerita ke orang yang berpelajaran tinggi Tapi itu je lah saya boleh cakap Just kena harap hadapi dengan senyuman Relax, chill Pasti akan ada sedikit, uh, bukan saya minta tapi akan ada hanya sikit tapi orang kena teruskan lah okay, teruskan, jangan pandang belakang just straight je, jalan ke depan insyaAllah ok, lagu ni lah lagu first um, lagu yang menyebabkan saya masuk dalam big stage, so saya akan nyanyi lagu ni bukan cerita aku, chorus dia sering sikit insyaAllah saya, saya pun lepas nyanyi tadi nanti jangan lupa eh, dengar saya punya cover dekat Instagram, <laughs> ok saya try nyanyi lah, saya tak tahu ada suara ada anak nak drop IG boleh juga Kita ha, okay, tahu okay, IG ke lah Mungkin boleh follow Dini Rashid D-I-N-I-E-R-A-S-H-I-D InsyaAllah you just, just follow je lah Okay Cinta aku saya try chorus sikit lah Tak tahu lah ke tak Cinta kita anugerah yang terindah Seribu tahun mungkin berubah Kita tak berjanji Sehidup semati Sehingga kesyugam Tiang hangat ini Kita berpisah Entah entah ku lepas menerah Percintaan ini pasti milikku semuanya. Okay. Oh. <laughs> <laughs> apa nama telang keset ke bang? <laughs> bumi pure betul bumi. Macam betul-betul dari rakaman. Alhamdulillah. Bolehlah sikit-sikit. <laughs> Okey. Baiklah ya, dan nyanyian tersebut telah membawa kita ke penghujung-penghujung episod berserta mini series kita pada kali ini. Ya, ah Huzaifah dan juga abang ini aa, kalau kita tengok daripada speaker-speaker kita yang sebelum ini, abang Shidi, abang Kai beserta abang Dini pada hari ini, saya boleh simpulkan bahawa mereka menekankan satu benda ataupun beberapa perkara yang sangat perlu kita sebagai pelajar ataupun sebagai orang awam untuk ambil berat ataupun tekankan iaitu apabila kita menghadapi cabaran kita kena sabar menghadapinya dan perlulah ingat bahawa kita ni kira okey lah ha, kalau orang lain ni ada dia punya masalah maksudnya Betul. setiap orang ada masalah masing-masing Betul. ya itulah terima kasih lah saya ucapkan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada uh, Abang Gini atas kesudian ha, datang bukan sekadar, bukan sekadar datang Betul. berkongsi ilmu malah berkongsi Lagu dan suara <laughs> Thank you, thank you Thanks for having me, Alhamdulillah saya bersyukur juga korang dapat uh, Yelah saya dapat masuk bersama uh, Memberi uh, sedikit sebanyak semangat lah kepada anda semua uh, Bolehlah hmm. tak sehebat mana tapi 
InsyaAllah lah kalau ada yang baik tu korang boleh ambil Kalau ada yang tak baik tu tolong jauh-jauhkan InsyaAllah Terima kasih kerana dapat luangkan masa bersama FKS3 Terima kasih banyak Ya yeah, betul So kita nak promote sikit lah uh, Okay, kepada pendengar-pendengar semua Terima kasih juga diucapkan kerana setia mendengar ya podcast kita yang uh, Masih lagi setahun jagung ni Yang setia menghukum <laughs> Akad Stream dari awal pembentukan Jadi uh, untuk kekal bersama dengan Akad Stream bolehlah uh, Kita pun nak promote juga IG kita orang Okay, uh-huh. bolehlah follow kita punya IG dekat layers ACAD Stream Iaitu Akad Stream lah Ah ha, dekat situ kita akan letak macam-macam info tentang podcast tentang speaker yang akan datang yang kami akan jemput untuk masa akan datang. Betul tu Faris. Untuk mendapatkan banyak bahan sokongan SPM, anda semua boleh ha, lawatilah acadstrive.com. A C A D strive.com. Jika anda ingin bertanya mungkin um, tentang single terbaru ataupun ingin mendapatkan uh, mendengar lebih banyak cover-cover daripada abang gini Uh, mungkin uh, kami akan tag Abang Gini insyaAllah di Instagram Insya kami Akad Stream jadi sekali lagi anda boleh lawat dan lihat Akad Stream <laughs> Baiklah semua, ini ialah Akad Stream Podcast peribadi anda daripada pelajar Kepada pelajar Baik semua dan selamat bertemu kembali Bye.